0: Марина Платонова и Алексей Пижонков Голоса регионов объединяет диалог Часть вторая
1: По французской стороне на чужой планете предстоит учиться мне в университете. Тема моих
2: занятий – интервью как жанр журналистики, специфика композиции материала звукового журнала и соблюдение норм русского языка при подготовке авторского текста.
3: Я думаю, у нас это должно пойти как-то особенно хорошо.
1: Так, кого еще нет?
4: Алексей Марина здесь? Да. Да. Конечно же мы здесь, с коллективом и читателями диалога.
5: И верный спутник Диктофон тоже с нами.
4: Да и может ли быть иначе, когда путь лежит в Москву, в Институт Реокомп?
5: В прошлом номере журнала «Диалог» мы рассказывали о состоявшейся в начале ноября 2018 года церемонии награждения победителей конкурса внештатных корреспондентов «Голоса регионов».
4: Напомним. Главным призом стали курсы повышения квалификаций по направлению информационная политика ВОЗ, прошедшие на базе института.
5: С 7 по 10 ноября мы, что называется, окунулись в студенческую жизнь. И хотя за такой короткий период не ощутишь в полной мере поговорку «от сессии до сессии живут студенты весело», веселье и хорошего настроения было хоть отбавляй, а полезной информации и того больше.
4: Итак, седьмого числа, ровно в 9 утра, мы вошли в настоящую университетскую аудиторию. Первую лекцию читал Анатолий Андреевич Гусев, мастер репортажа, как его называют в диалоге. И постоянные читатели журнала неоднократно могли в этом убедиться.
5: Это и неудивительно. Член Союза журналистов, он имеет за плечами большой опыт работы, корреспондентам на Радио России, в журнале «Наша жизнь», интервью со многими известными людьми, в числе которых Владимир Высоцкий и Юрий Висбер.
4: Разумеется, лекция была посвящена репортажу. Так повелось, что мы, внештатники, любой сделанный материал готовы назвать этим словом. На самом же деле нужно очень постараться, чтобы журналистское произведение превратилось в настоящий, Хороший репортаж. Материал очень важен, э,
6: репортаж особенно, мой пока не имеет такой вот. Я не всегда, но люблю закольцовывать материал, как возвращаю слушателя к тому, что было вначале. Это как бы подводит какой-то тип к материалу, завершает его, как хорошо сделано любое произведение, всеразборное искусства. Кстати, во многих репортажах и интервью присланы с вами на конференцию. Я уже не говорю о том, что иногда бывает такое ощущение, просто нет. Это очень важно.
5: Анатолий Андреевич входил в состав жюри конкурса голоса регионов. В беседе, состоявшейся после лекции, мы, конечно же, коснулись этого вопроса.
6: «Для меня было очень важно поучаствовать в этой работе. Во-первых, как члену жюри, мне было приятно увидеть результаты работы авторов, которые послали эти материалы. Видно, что это было очень позитивное желание рассказать, раскрыть тему, которая заинтересовала, будь то работа предприятия, или социальный проект, или работа с детьми. Во-вторых, знаете, я люблю свою профессию». И есть такой психологический момент, когда любишь одно и то же, люди становятся ближе. Вы болеете за Спартак, и я за Спартак. И мы ближе, чем те люди, кто болеет, например, за Динамо. То есть, когда вы рассказываете о чем-то вам, близком, вам интересно, и мне это интересно, то уже возникает эмоциональный какой-то фон и еще, ты давно вовлечен вот в эту тематику, для меня было очень много нового и, как ни странно, поучительного. Какие-то ходы, какие-то материалы. Даже в своей работе я не хочу сказать, что я буду повторять это. Но для меня вот появился еще один аспект, который наверняка мое восприятие, какой-то темы, которую мне редакция поручит, оно будет более многогранным. Я в жюри отвечал за работу предприятия. Это была самая, наверное, трудная часть. Автору, который рассказывал о каком-то интересном социальном проекте, проще о нем рассказать, чем автору, который должен рассказать о предприятии. Ну, во-первых, на предприятиях мы знаем не все так просто сейчас у нас. Эмоционально даже. Одно дело хорошо рассказать о предприятии, которые хорошо работают, а другое дело у предприятия есть проблемы. Рассказывать, например, 20 минут о продукции, о том, чего хватает, чего не хватает, очень трудно. Здесь, конечно, нужно уже автору было выигрывать, и так делали за счет интересных собеседников, за счет интересно поданных каких-то ходов. Некоторые материалы были просто как вот справка, да еще иногда и прочитанная нехорошо, за что, опять же, авторов упрекать нельзя. Но ну, не профессиональные люди-журналисты. Послушай сейчас современное наше радио и удивишься, учились ли эти люди где-нибудь. Уже здорово, что те авторы, которые прислали с точки зрения жюри, не самые лучшие материалы. Они все равно молодцы, потому что они взяли эту тему, они нашли, они поговорили. Даже если нет голосов интервьюируемых, но есть текст, нужно было его написать, надо было его осмыслить, это здорово. Следующий материал будет лучше. А еще мне нравится вот это, почему. Эта работа попадает в сферу, вообще говоря, социальной реабилитации. Не каждый умный, грамотный, думающий, анализирующий человек может сейчас найти место в сегодняшней жизни. И вот эта работа, это работает первый шаг для самоопределения и, может быть, для заявки о себе. Кто знает, пройдет 10-15 лет, и этих людей, кто участвовал в конкурсе, мы видим среди руководителей областных региональных организаций, среди директоров предприятия. Это же очень интересные материалы из Крыма, с Симферовского предприятия, директор. Ведь она не думала, что она будет директором, просто пришла на предприятие, стала работать. И вот поэтому вот эта составляющая этого конкурса очень нужна самим участникам. Это тот кирпич, на котором может быть основан фундамент очень интересного карьерного роста. Не побоюсь слова «карьерного». Была ли сложность выбора между какими-то материалами или фавориты
4: вот для вас сразу определить?
6: У меня был на многие работы свой взгляд. Но сначала беседа у нас в редакции, и потом в значительной степени очень бурно обсуждение на жюри мои взгляды скорректированы. Мы, в конце концов, пришли вот к такому выводу, к которому пришли.
4: Имя Татьяны Федяевой – широко известна в сообществе незрячих. Пользователи библиотеки «Логос» знают ее как хорошего диктора.
5: Читатели журнала ⁇ Диалог ⁇ как хорошего корреспондента.
4: Мы же познакомились с ней как с хорошим педагогом.
5: Ее советы, касающиеся того, как делать интервью, думаем, будут полезны всем. В чем разница между темой
2: разговора и идеей? Это важно понимать и различать для того, чтобы четко определиться с целью. Тема – это о чем пойдет разговор, а идея – ради чего. И э, для того, чтобы определиться с целью, мы для себя выявляем некоторые вопросы, на которые будем обращать внимание. Ну, какие это вопросы перед началом интервью мы можем для себя поставить?
6: Да,
7: Какой повод нашей
2: да. беседы да, для начала? Mm -hmm. Какой повод? Чем может заинтересовать Собеседник, читателей, слушателей. Да? Если он известный человек, какие может быть новые факты, новые события произошли в его жизни, и мы осветим да, какие-то моменты, которые позволят вполне раскрыть личность этого человека. И самое главное, какой результат на выходе мы ждем это первый шаг. Второй шаг собираем максимум информации о собеседнике. но это мы уже говорили. Да? Третий шаг определяемся со временем и местом интервью. Иногда бывает, что человек говорит, у меня времени много, я могу рассказывать много. Тогда просто вырезаем нужные, берем сведения, компонуем. Ну, такова наша работа.
4: Надо сказать, что перед подобной аудиторией Татьяна Михайловна выступала впервые. Мы попросили ее поделиться своими впечатлениями о конкурсе и о прошедшей лекции.
2: Тот конкурс, который организовал звуковой журнал «Диалог», это здорово, потому что, с одной стороны, торжественная часть, поздравления, теплые слова пожеланий, подарки, призы – это все приятно, но самое главное – это то, что конкурс смог объединить всех корреспондентов, всех тех, кто неравнодушен к нашему журналу. Спасибо организаторам, что удалось всех нас собрать, чтобы мы могли пообщаться, потому что общение цене любого подарка. То, что касается моего преподавания и чтения лекций, я в полной мере ощутила всю ответственность и сложность подобных выступлений, потому что одно дело работать в школе и вести уроки, другое дело взрослым труднее, потому что взрослые люди, имеющие сложившееся мнение, свое мировоззрение, свои взгляды, переубедить невозможно, да и не нужно. Ну хорошо, что состоялся действительно плодотворный, продуктивный диалог.
4: А хотели бы еще в такой роли выступить, в роли
2: лектора? Если коллеги посчитают нужным, возможным меня пригласить, я всегда готова поделиться своим опытом, своими знаниями. Всегда рада помочь.
4: Какая же информационная политика ВОЗ может быть без пресс-службы Всероссийского общества слепых? Поэтому нет ничего удивительного в том, что второй день занятий начался с лекции заместителя руководителя пресс-службы ВОЗ Евгения Александровича Калашникова.
5: А после обеда в роли лектора выступал звукорежиссер диалога Николай Анатольевич Федяев. Признаемся честно, мы особенно ждали эту лекцию. Ведь что может быть важнее для звукового материала, чем хорошее качество записи и правильное ее редактирование?
4: О том, каким звуковым редактором пользоваться и на что лучше записывать, Николай Анатольевич и рассказал.
7: Есть очень приличный диктофон «Алипус ДМ-770» озвученный, который э, я уже не раз проверял в полевых условиях и на записи домашних, когда много народа, много шума, да, когда все рядышком сидят. Он очень хорошо себя в разных
8: ситуациях показывает.
7: Многие пишут, насколько я знаю, на плэкстоп, ну, как показывает практика, почему-то эта штука от очень капризных помещений. То есть некоторые записи на плэкстоп в некоторых помещениях получаются довольно неплохо, некоторые почему-то очень гулки и шумные. Да, есть всякие замечательные рекордеры типа Zoom, но они нам, к сожалению, недоступны. Да, на него хорошо писать. Если есть возможность пользоваться какими-то озвученными вариантами, то для большего спокойствия, конечно, лучше ими пользоваться. Да, есть еще такая замечательная штука, но она есть везде, iPhone называется, на который тоже можно, в общем, неплохо писать. Но сразу хочется сказать нашим дорогим коллегам, тем, кто пишет на смартфоны, неважно, iPhone или Android, у них есть такая особенность говорить тогда, когда не надо. Да? И если вдруг он начал вам говорить, экран выключен на чьих-то словах или на ваших, Попросите человека еще раз
5: сказать. Возможно, кто-то из читателей подумает, что мы все время только и делали, что учились. Спешим развеять это заблуждение. Безусловно, поток информации, обрушившийся на нас, был огромный. Однако у нас хватало времени и пообщаться, и сходить на прогулку, и даже отпраздновать день рождения.
4: Была у нас и культурная программа. В читальном зале Российской государственной библиотеки для слепых и слабовидящих прошел творческий вечер дуэта из Калининграда «Музыка души».
5: Пришло время дать слово учащимся. Цицик Обидуева из Бурятии и Константин Бенимович из Крыма уже зарекомендовали себя как профессиональные корреспонденты. О том, какие впечатления
4: оставил прошедший конкурс и что дал им этот семинар, мы и побеседовали.
9: Как давно ты сотрудничаешь с диалогом? С диалогом сотрудничаю с 2016 года.
4: Когда ты узнала о предстоящем конкурсе, ты сразу решила участвовать?
9: Нет, такого твердого решения участвовать в конкурсе у меня не было сразу. Я просто наметила себе, что будет проводиться конкурс, но я решила, что будет материал, отправлю. Не получится, так не получится. Но вот получилось, что я два материала отправила на конкурс. Какая тематика тебе ближе? Я отправила в номинацию «Социальный проект». Вот в этом направлении и пишу. Долго ты работал над конкурсными материалами? Я вообще такой человек, что долго вынашиваю идеи. А вот материал события, которые я там освещала, произошло в начале сентября. А конкурс-то заканчивался... 1 октября, и мне нужно было оперативно все это сделать. Но тут, как никогда, я быстро сделала.
4: Поделись своими впечатлениями об учебе здесь, в Риакомпе.
9: В Москву я сейчас прилетела в большей степени на семинар, чтобы получить новые знания. Потому что, когда работаешь в такой сфере, пробуешь себя, все равно нужны новые знания. Подпитка нужна. И мероприятия очень интересные. И занятия на семинаре каждый день мне нравятся. Даже в первый день я давно не сидела за партой, с непривычки устала mm -hmm. от такого шквала информации.
4: А как ты считаешь, ты достигла цели, которую ставила перед собой – получить новые
9: знания? Да, я считаю, что достигла, даже если я не в полном объеме получила, но это очень хороший старт для дальнейшего поиска, для дальнейшего роста, в каком направлении нужно работать.
4: Есть что-то, что тебе понравилось больше остального?
9: По работе со звуком я мечтаю просто когда-нибудь сдавать материал под ключ. Лекции Татьяны Федяевой внесли большую лепту с пониманием работы с текстом. А ты довольна
4: своим результатом на конкурсе?
9: Да, я очень довольна, я просто этого не ожидала.
4: Если через какое-то время снова будет проводиться подобный конкурс, будешь принимать в нем участие?
9: Обязательно, потому что нужно будет проверить себя после прохождения обучения на данном семинаре. И дальше пойдет уже практическое применение тех знаний, которые я здесь получила. Ну и будет своеобразный экзамен. Буду участвовать.
4: Кость, ну ты уже такой достаточно матерый журналист, хотя я молодой, уже где-то
10: больше года да, работаешь в теологии. Я работаю с конца 2017 года. Матерым бы журналистом я себя, конечно же, не назвал, потому что я только учусь, можно так сказать, я начинающий журналист.
4: Но в этом конкурсе ты уже почувствовал в себе силу, раз решил заявляться. Сколько ты материалов отправил на конкурс?
10: Я отправил три материала по трем номинациям. Первый материал это предприятие вчера, сегодня-завтра. Материал был посвящен Симферопольскому предприятию Кремпласт, который впоследствии получил первое место. Творческий подход и спорт без переград.
5: До диалога ты еще сотрудничал с какими-либо СМИ? Был
9: такой опыт?
10: Нет, я не сотрудничал, но слушателем был и являюсь довольно-таки активным. Диалог начал слушать на такой регулярной основе с того момента, как начал уже публиковаться в журнале. И даже слушаю, когда, конечно, получается те, которые публиковались ранее.
5: Вот почему ты их слушаешь? Тебе интересно просто послушать материалы или набираешься какого-то опыта?
10: В первую очередь я... Смотрю на уровень уже опытных корреспондентов, которые публикуют материалы. Нет. Это приобретение и опыта, который будет полезен при подготовке материалов. Ну и, конечно же, интересно и информативная и содержательная часть этих материалов.
4: Чего ты ожидал от этого конкурса? И насколько твои ожидания оправдались?
10: Во-первых, увидеть работу журнала «Изнутри», познакомиться с общественными корреспондентами, сотрудниками журнала, ну и получить новые знания и опыт. Ожидания полностью оправдались. Организация мероприятия прошла на высоком уровне. Все, что было запланировано организаторами, было выполнено в полном объеме. Хотелось бы очень, чтобы подобное мероприятие было еще раз, потому что времени, конечно, было не так-то много, несмотря на то, что программа была насыщена я уверен что те знания которые мы здесь получили мы все сможем применить на практике и совершенствовать свои навыки
5: какими тремя существительными ты охарактеризовал бы поездку в москву на конкурс
10: работа знания дружба
5: виктор николаевич розанов еще один корифей диалога в отличие от анатолия андреевича его конек очерк об очерке и была лекция, с которой начался третий день обучения.
11: Очерк, если говорить кратко, то это малая форма большой литературы. В принципе, в литературе насчитывается более полусотни различных жанров, а очерк – один из самых интересных из них. Он сродни рассказу или эссе. Ну, если это понятно, да, это вы делитесь своими мыслями с читателем. Рассказ – это вы можете на выдумывать все, что хотите. А очерк от них отличается тем, что он документальный. Вы можете рассказывать только о том событии, которое было, или которое происходит. Словарь «Шведовый» дает такое определение – это небольшое литературное произведение, Краткое описание жизненных событий, обычно социально значимых. Польки сказал так, что художественность без вымысла невозможна, не существует. А вот в этом, ну, в революции, был неправ, Потому что как раз вот очерк является художественным произведением. Но вымысла в нем быть не должно.
4: Без чего не может обойтись ни один материал. Конечно, без заголовка. От того, насколько правильно выбрано название, зависит интерес читателя или слушателя. Можно сказать, удачный заголовок – это половина успешного материала.
5: Как же правильно его выбрать? На что, прежде всего, стоит обращать внимание? Этому и была посвящена лекция выпускающего редактора журнала «Диалог» Юрия Игоревича Лунина.
9: Я взял
3: такие короткие новости с сайта ВОЗ. Они касаются разных областей деятельности Всероссийского общества слепых. Я вот их буду зачитывать, и мы вместе будем пытаться сгенерировать какой-то лучший, на наш взгляд, заголовок для той или иной новости. Бурманская региональная организация ВОЗ продолжает реализацию проекта социального туризма для инвалидов по зрению. В ходе реализации проекта были сформированы группы незрячих экскурсантов по 12 человек в каждой, которые совершили долгожданные путешествия по городам России. Участники, которые отправились в увлекательные поездки, ждали эти мероприятия с начала старта проекта. Они с интересом слушали впечатления своих единомышленников, участников данного проекта, которые уже осуществили свою мечту, приняв участие в экскурсионных поездках. Незрячих экскурсантов Мурманской ровоз в сентябре гостеприимно встретилась Северная столица Санкт-Петербург. В то же время в путешествие, может, в Москву отправилась следующая группа участников
11: из отдаленных районов Мурманской области. Значит, я бы обозвал все высоким стартом или стартом с точки. Победное
4: шествие <с> из Мурманска, что то это такое? Хорошо.
7: Мечты
5: сбываются или социальный туризм.
7: Социальный туризм по-мормански или осуществление мечты. Вот.
3: Длинное название, оно звучит потребующе, цельно, увлекательно. Социальный туризм по мурмански я записываю.
4: Среди слушателей курсов были не только постоянные корреспонденты диалога, но и новые авторы. Например, Оксана Лебедева из Санкт-Петербурга и супруги Ефремовы, Игорь и Светлана из Ульяновска. Вот, что они рассказали. Раньше у тебя были какие-то журналистские опыты?
12: Ну, у меня был журналистский опыт в нашем конкурсе в региональной организации Санкт-Петербургской, которая у нас проходит ежегодно. В прошлом году я заняла первое место, в позапрошлом году второе место. Так что я планомерно шла к этому успеху. Идея
5: поучаствовать в конкурсе как возникла в этом?
12: В прошлом году, когда проходил молодежный форум у нас в Санкт-Петербурге, и я там очень плотно общалась с Ириной Николаевной, я тогда почувствовала и поняла, что я хочу публиковаться в диалоге. И так как это было вот такое внутреннее желание, которое меня вывело и на этот конкурс, и на эту работу. Ты да. один подавал материал? Один материал о своей местной организации. Ну, так как я председатель, мне ближе всего рассказывать о том, что проходит у нас. Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями о конкурсе, о семинаре. Для меня лично семинар был очень-очень полезным, потому что я сюда приехала с конкретной задачей научиться тому, как правильно делать репортажи, о чем уместно говорить, о чем неуместно, как начинать, как заканчивать, какое время должны длиться, какие должны быть подводки. У меня было очень много вопросов, мне некому было их задать. Вот я сюда приехала и получила ответы на все свои вопросы.
4: Результатом ты довольна? Конечно. А в дальнейшем планируешь сотрудничать с диалогом?
12: Планирую. Во время занятия про очерки я вот сидела, слушала, вникала, и вдруг у меня пришла идея, как мне сделать очерк. У меня есть материал с одной девушкой из нашей организации, очень талантливой, и как-то он у меня лежал, я не знала, с какой стороны к нему подступиться. А вот прослушав выступление Виктора Николаевича, вот у меня созрела идея, я к нему подошла, проконсультировала, задала несколько вопросов, он мне подсказал, как сделать, и вот такая была идея. Ну и потом еще несколько идей возникло. В ходе именно занятий, когда преподаватель что-то рассказывал, приводил примеры, вот тогда у меня эти идеи возникали.
0: Мы подавали четыре материала в разных номинациях «Ноль плюс», «Спорт без преград», «Творческий подход» и «Предприятие вчера, сегодня завтра». Вот как раз в этой номинации наш материал занял второе место.
4: В дальнейшем планируете сотрудничество с диалогом?
0: Да, нам очень понравились курсы. Нам было все интересно абсолютно услышать мнения разных известных в своих кругах и не только, и журналистов, и педагогов. Все было очень здорово, и нам очень понравилось. И мы планируем еще какие-то материалы присылать в диалог. Тем более у нас сейчас в библиотеке намечается очень много различных мероприятий. Мы оттуда что-нибудь пришлем.
4: Поделись своими впечатлениями. О курсах. Может быть, что-то запомнилось?
6: Ну, запомнилось много. Во-первых, ребята, с которыми в WhatsApp где-то общался, где-то как-то, теперь увидел в живую, так сказать. Постоянно, даже не во время учебы, У нас идут беседы об этом журнале, о журналистике, как что лучше сделать. Так что учение происходит практически круглосуточно, можно сказать.
4: А из лекции, может быть, что-нибудь запомнилось?
6: но ну, мне из лекций запомнилось по риперу. Давно мечтал освоить эту программу, недавно установил, посмотрел, что-то напугался и больше его не включал. Но вот после лекции Николая, хотя он объяснил какие-то там первоначальные навыки, использование этой программы попытаюсь как-то помаленечко у осваивать, так как программа перспективная будет обновляться.
0: А мне очень понравилась живая беседа Татьяна Михайловна вот так подробно рассказывала на живых примерах, как это можно обыграть ситуацию, как это все будет выглядеть в том или ином контексте. Анатолий Андреевич очень понравился. Ну вообще все преподаватели старались дать что-то новое, что-то такое своеобразное. Мне понравилось очень.
6: Все было. Все было
0: очень интересно.
5: В заключительный день семинара лекцию читала Ирина Николаевна Зарубина, главный редактор журнала «Диалог». Были проанализированы ошибки, допущенные корреспондентами в конкурсных материалах, даны ценные советы по улучшению качества работы. Однако призрак расставания уже витал в воздухе. И, наверное, все уже ощущали легкую грусть.
4: Несмотря на то, что Ирина Николаевна торопилась, в тот же день она уезжала в Ижевск на очередное мероприятие, все же нашла время, чтобы дать оценку прошедшего
1: семинара. Я считаю, что одна из самых значимых наград – это то, что победителям проходили обучение. Это дало им возможности получить новые знания. Мы, наконец-то, посмотрели друг на друга, что тоже очень важно. И наши сотрудники теперь знают, кому они пишут письма, от кого они принимают звонки. И нештатные корреспонденты наконец-то познакомились с сотрудниками журнала «Диалог» и друг с другом. И большое спасибо и Александру Яковлевичу Неумвакину, и Сергею Николаевичу Ваншину за предоставленную возможность пройти курс обучения на базе института «Реокомп». Полностью было оплачено проживание, питание, проект, к месту обучения. Благодаря тому, что была открыта эта группа, мы провели награждение, на которое были приглашены почти все победители конкурса. Если бы это обучение не проводилось, мы не смогли бы провести церемонию награждения с привлечением победителей конкурса, проживающих в Забайкальском крае, а в Кемеровской области. Это все-таки достаточно затратное было бы для участников мероприятия, и не все региональные организации смогли бы командировать победителей победителей конкурса только на церемонию награждения. Прошла достаточно яркая церемония награждения. Мы очень благодарны Алексею и Марине Пежонковым, которые подготовили просто удивительный спектакль, иначе его никак нельзя назвать, называемой церемонией награждения. Большое, ребят, вам спасибо. Все ли задуманное
4: осуществилось?
1: Нет, на страницах журнала «Диалог» редко звучат материалы о деятельности региональных организаций, расположенных в Южном федеральном округе и Северокавказском федеральном округе. Мы очень надеялись, что в результате конкурса появятся авторы из этих округов, но только Северокавказский регион немножечко нашей надежды оправдал. У нас появился новый автор Вероника Филиппова, а с Южного федерального округа новых авторов у нас не появилось. А так, в общем-то, остальные наши задумки осуществились.
4: А планируется ли еще подобный конкурс в
1: будущем? Наверное, такие всероссийские конкурсы проводиться часто и не должны. А небольшие конкурсы мы проводить будем. Например, следующий год будет год 210-летия Луи Брайля. И мы объявляем конкурс на тему популяризации системы Брайля.
5: Итак, вещи собраны. Прощальные слова сказаны, и мы покидаем Москву. Конечно, грустно от расставания, но радость от состоявшейся встречи, заряд позитива, который, надеемся, получил каждый, все же перевешивают.
4: Несмотря на то, что все мы живем в разных городах России, эти пять дней нас по-настоящему сдружили. Общение по телефону, в чатах. Создание группы журнала «Диалог» в WhatsApp. И, конечно, мы более внимательно стали относиться к материалам друг друга. Ведь одно дело – слушать человека, с которым знаком заочно, и совсем другое – когда знаешь его лично.
5: Что же касается того, улучшилось ли качество работы корреспондентов после семинара, судить об этом читателям. Но положительная динамика – определенно наблюдается. На наш взгляд, подобные курсы необходимо проводить регулярно для обмена профессиональным опытом. Думаем, нас поддержат в этом многие внештатные корреспонденты «Диалога».
4: Все мы любим наш журнал, а некоторых он даже вдохновляет на создание маленьких шедевров. Так Николай Федяев Поздравил сотрудников «Диалога» с Новым Годом оригинальной
8: песней. В лесу родилась елочка, и кто подумать мог, Что очень ей захочется поздравить «Диалог». Что очень ей захочется поздравить «Диалог». Грусишка зайка серенький под елку прискакал, Уж раз ты к нам пожаловал, то делай материал, уж раз ты к нам пожаловал, то делай материал, пускай идет всегда у нас здоровый диалог. А все, что нам мешает жить, под самый корешок, А все, что нам мешает жить, под самый корешок. Петель мне эту песенку тихонько подпоет. Пусть Новый год, грядущий год, нам счастье принесет. Пусть Новый год, грядущий год, лишь радость принесет. Всех причастных к журналу поздравляю с Новым 2019 годом!
5: Пусть новогоднее настроение не покидает вас круглый год. А звуковой журнал «Диалог» всегда готов в этом помочь.
4: Марина Платонова, Алексей Пижонков. Казань, Москва.